0: Saudações a todos os médicos brasileiros. O Conselho Federal de Medicina apresenta para vocês um novo canal de podcast. Por meio dele, vamos colocar em debate importantes temas de interesse para a nossa atuação. Vamos falar de qualidade de ensino médico, resoluções, pareceres vigentes, da defesa do ato médico e da valorização profissional. Venha conosco conhecer essa iniciativa. É o CFM Mundo Médico.
1: CFM Mundo Médico, um programa que fala sobre medicina e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização do Conselho Federal
0: de Medicina. Eu sou Hideraldo Cabeça, primeiro secretário do CFM e responsável pela área de comunicação da autarquia. Com o CFM Mundo Médico, a cada duas semanas vamos colocar um assunto em destaque, buscando esclarecer dúvida dos médicos. Com isso, queremos contribuir com o aperfeiçoamento da prática clínica E subsidiar reflexões sobre as questões levantadas. No episódio que se inicia, nós vamos comentar sobre morte cefálica, a legislação pertinente e os critérios de estabelecimento da morte cefálica no Brasil. Esse é um tema muito importante para mim, não só como conselheiro do Conselho Federal de Medicina, neurologista e também relator da Resolução 2173-2017.
2: Confirmar o diagnóstico de morte nem sempre é um processo fácil, não apenas por questões clínicas, mas também por questões estruturais. Nessa tarefa, na qual não pode existir espaço para incertezas, os processos precisam ser transparentes e precisos. O Decreto 9.175, de 18 de outubro de 2017, regulamenta e traz segurança jurídica a procedimentos já rotineiros no diagnóstico de morte encefálica e retirada de órgãos e tecidos para transplantes. Já os critérios clínicos e protocolo de avaliação são regulamentados pela Resolução 2.173, de 2017, do Conselho Federal de Medicina. A norma orienta os médicos sobre os critérios para definição da morte encefálica. Com ela, a determinação da morte encefálica se tornou etapa obrigatória do atendimento a pacientes com lesão encefálica conhecida, irreversível e capaz de causar quadro de coma não reativo e apneia persistente. Entende-se que a obrigatoriedade de análise dos pré-requisitos na determinação da morte trouxe maior segurança ao processo. Porém, na prática, como tem funcionado? Quais são as principais dúvidas dos médicos? O diagnóstico de morte encefálica no Brasil é seguro?
0: Com o episódio de hoje vamos responder dúvidas dos médicos sobre a resolução, aspectos de legislação, os pré-requisitos, se existe diferença entre a avaliação desse paciente adulto no paciente pediátrico. E para isso eu convidei três colegas especiais que participam da Câmara Técnica de morte cefálica do Conselho Federal de Medicina. O professor de Neurologia da Universidade do Paraná, Carlos Silvado. O professor de Pediatria da Universidade de Rio Grande do Sul, Jefferson Piva. E o doutor Joel de Andrade, que é médico intensivista e um exímio surfista também. Bom contar com vocês, amigos. Silvado, eu queria que você estabelecesse um diagnóstico, um critério que é morte encefálica e também comentasse sobre a segurança do diagnóstico de morte encefálica no Brasil.
3: Esse é um tema que começou-se a falar sobre morte encefálica em 1968. As UTIs, as pessoas sofrem uma lesão irreversível do cego, incompatível com a vida, mas os cuidados de terapia intensiva conseguem manter vários órgãos funcionando do corpo, mesmo uma pessoa que já está claramente morta. Então, é muito importante a gente ter um critério muito claro, objetivo e que não permita erros para dizer essa pessoa está morta apesar do coração dela estar batendo ou tá estar funcionando. A pessoa está morta quando o tronco cerebral dela não funciona. O tronco é essencial para que se permita manter a vida. Então, quando você faz uma determinação do critério, você tem que provar que essa lesão do tronco encefálico é irreversível. O nosso critério estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina, a Resolução 2173, estabelece uma série de critérios para comprovar de forma definitiva, reversível e sem erro, que existe uma lesão do tronco cerebral incompatível com a vida. Comprovando que, além do tronco, os hemisférios cerebrais também estão lesados de forma irreversível. Então, dessa forma, a gente tem uma especificidade de 100% com uma sensibilidade que pode ser variada. Mas quando se comprova a morte encefálica pelos critérios estabelecidos na resolução, a gente tem certeza absoluta que essa pessoa não está mais
0: viva, essa pessoa já está morta, apesar de ainda ter vários órgãos funcionando. Viva, aproveitando esse comentário, quer que você falasse um pouquinho dessa importância do Conselho Federal de Medicina estabelecer essa resolução, a 2173 e que parâmetros você observa como sendo considerado um avanço nessa resolução? Nós temos, assim,
4: mais de duas décadas de utilização da resolução anterior para a definição de morte encefálica. Foi uma resolução que foi redigida à época, sendo adequada, mas necessitava de avanços e mais do que avanços, precisava de especificações. Essa resolução 21.7.3 ela foi construída ao mesmo tempo que outras resoluções, ou guidelines, que foram feitas em outros países do mundo, tá, também estavam em construção. Então, a primeira coisa que eu posso dizer, comparando a nossa resolução com as demais que existem no mundo, primeiro, que ela é muito segura, que ela é conservadora, por exemplo, existe, e aqui eu já vou citar alguns avanços que já estavam anteriormente, que se mantiveram aqui, a necessidade de dois médicos fazendo a né, clínica. O que, que nós avançamos? Que na resolução anterior, um desses médicos ele teria que ter apenas o título de neurologista ou neurocirurgião, e o outro médico não se exigia nenhuma habilidade e nenhum conhecimento específico da matéria, ou seja, havia ali uma fragilidade. Hoje, nessa nova resolução, nós temos a exigência ainda de dois médicos, de dois médicos especificamente treinados e habilitados através de algumas habilidades que eles devem ter e, além disso, se sugere que sejam preferentemente algumas especialidades, como intensivista, ser neurologista, neurocirurgião ou emergencista. Então, esse é o primeiro avanço. O segundo, se modificar alguns critérios. Por exemplo, se viu que não havia necessidade de ter dois testes de apneia. Ao contrário, em alguns lugares se, se demonstrou que o segundo teste ele não modifica se ele for positivo, não acrescenta mais segurança. Então, com isso, se conseguiu tornar o exame mais objetivo. Terceiro, os horários, os intervalos, foram ajustados ao conhecimento atual e à segurança que nós temos hoje em dia. E terceiro, que eu acho que é muito importante quando a gente fala de, da resolução de morte cefálica no Brasil. Nos outros lugares, nos outros países, muitas vezes, o exame complementar ele é utilizado apenas quando se tem alguma dificuldade na execução do exame clínico. No nosso critério, ele é obrigatório. Isso dá mais segurança. Então, além dos exames clínicos, é obrigatório que todos os pacientes realizem também o um exame complementar. E um último aspecto que eu queria chamar a atenção também é que nessa resolução foi colocado o apêndice, o anexo, que ele especifica e detalha cada uma daquelas situações, digamos, Nebulosas que dariam alguma interpretação, o que, que é uma alteração eletrolítica, como se faz o exame de o teste de apnéia ali há um detalhamento bem mais específico. Então, para resumir, eu diria que ela é muito mais segura, muito mais específica, e segue sendo uma das mais conservadoras e por isso mesmo,
0: segura, das resoluções de morte cefálica que existem no mundo. Joel, eu acho que um dos avanços em relação à resolução de morte cefálica, ela está em que. Todo paciente em coma não perceptivo deve ser avaliado clinicamente para a possibilidade de diagnóstico de morte cefálica. Mas, para isso, é necessário a presença de pré-requisitos, que é uma coisa fundamental e que nós temos que levar em consideração sempre. Eu queria que você abordasse exatamente esse aspecto, por favor.
1: Voltando ao que o PIVA acabou de destacar, que é a questão de segurança, Talvez nenhum outro elemento da nova resolução seja tão uh, útil para a questão de segurança como a adoção do exame dos pré-requisitos, quer dizer, é necessário que todo paciente que vá ser avaliado com a possibilidade de diagnóstico de morte cefálica, ele tenha checado pelo menos quatro itens, que é o tempo de observação é, intra-hospitalar, de tratamento avançado, 6 horas para condições comuns e para encefalopatia anóxica de pelo menos 24 horas de espera antes de se iniciar a investigação de morte cefálica, isso é bastante útil. Também a questão dos fatores reversíveis que poderiam eventualmente estar causando um quadro de morte cefálica como é o caso de uso de sedação, de alterações metabólicas ou distúrbios hidroeletrolíticos, que eventualmente, mesmo temperatura, que eventualmente possam estar mimetizando, pelo seu efeito, a questão da morte encefálica. Algo que é fundamental e muito importante, que a causa esteja estabelecida e registrada em imagem, por exemplo, o paciente tem um histórico de trauma, mas além de histórico de trauma, ele deve ter no mínimo uma tomografia computadorizada que mostre o dano que o trauma fez ao sistema nervoso central e que aquela lesão seja uma lesão considerada extensa o suficiente para ser compatível com a morte. E por fim, os dados fisiológicos, tanto temperatura, quanto pressão arterial, quanto saturação, a temperatura maior, 35 graus, ou seja, pelo menos 35.1 graus, essa definição faltava na resolução anterior, a saturação maior que 94 e a pressão é, arterial maior que 100 quando a gente tratar de pressão arterial sistólica e quando tratar de pressão arterial média 65, na verdade na sistólica maior ou igual a 100. Esses fatores conjugados em análise e quando as respostas cumprem esses critérios, eles previnem o pior de todos os cenários, que é o diagnóstico de falso positivo para a morte de cefália.
0: Muito importante esses comentários, João. Eu queria aproveitar a experiência do professor Piva na pediatria, do Silvado, no seguinte sentido. Fizesse um detalhamento sobre o exame clínico de adulto e criança, quantos exames clínicos são necessários nessa determinação de morte cefálica e sobre os exames complementares, inclusive fazendo um comentário sobre o tempo né, de avaliação desses exames clínicos e complementares, PIVA inicialmente, Bom, essa é a discussão que se tem há algum tempo, e não só aqui no Brasil, como em todo mundo,
4: qual é o que seria os intervalos. Quando se fala da faixa etária pediátrica, nós estamos falando de crianças do primeiro mês de vida até adolescentes de 16 anos, que têm evolução cerebral completamente diferente, manifestações diferentes e causas que levam à morte encefálica também um pouco diferente. Então, como se sabe que a plasticidade e a resposta aos insultos no lactente, na criança pequena... São severos e eles podem modificar, né? por quê? Porque a criança ainda tem uma calota craniana distensível, se acha uma medida assim conservadora. Definido o critério para abertura de protocolo, que crianças de uma semana até 60 dias façam dois exames clínicos por intervalo de 24 horas. E esses intervalos podem ser até um pouco maiores, ou seja, para a abertura do protocolo, especificamente quando tiver um quadro hipóxico isquêmico anterior. Então pode-se esperar um pouco mais para abrir o protocolo. Em crianças de dois meses a 24 meses, o intervalo de 12 horas tem se demonstrado como seguro ou seja, para que os dois exames, se houvesse alguma possibilidade de modificação, apresentada A partir dos dois anos, e esse foi o critério que nós adotamos, é improvável que haja modificação né, aumentando o, o tempo. Então, a partir de, dos dois anos, se utiliza o critério de adulto em torno de uma hora. Isso é importante que a gente ressaltar, que esses intervalos foram definidos em base de estudos prévios. Só que, nos outros países, muitas vezes, os exames são baseados apenas no exame clínico. E aí eu volto de novo, que a nossa resolução é segura, porque além do exame clínico, se utiliza o exame complementar. E, sem querer me estender muito, eu gostaria de ressaltar que esse foi outro grande avanço que nós vimos na resolução. Lá no anexo, e também na própria resolução, diz que Cabe ao médico definir qual o exame mais apropriado para aquela situação em função da indicação e em função da própria experiência de quem vai firmar aquele diagnóstico no exame clínico, a experiência que ele tem. Então pode ser por angiografia cerebral, que seria o um padrão ouro, muitas vezes não, não é disponível no momento, por experiência de quem esteja ali, eletroencefalograma que antigamente era obrigatório em crianças e hoje isso retardava muitas vezes o diagnóstico, que é um exame também bastante eficaz, o Doppler transcraniano e a cintilografia. Especificamente em relação à cintilografia, os pediatras têm uma preferência maior por esse exame, porque ela demonstra não só de uma maneira segura e eficaz a impregnação no cérebro do contraste ou a ausência de impregnação quando não há fluxo nenhum e metabolismo algum, e isso fica muito fácil para a família entender. É, é diferente se mostrar um, um eletroencefalograma para a família e mostrar uma cintilografia. Mas, em todo caso, o que nós temos é que esses exames clínicos, eles complementam a segurança que nós temos com a realização
0: também do exame complementar. Silvado, você queria complementar essa fala do Piva?
3: É importante foi comentado sobre o exame porque algumas vezes se entende que para realizar esse exame, que eu já tenho todos os dados clínicos compatíveis com a cefálica, isso vai atrasar essa determinação. A gente tem que entender que não existe atraso, existe segurança. Esse exame vai comprovar tudo aquilo que você já viu e vai documentar de forma gráfica, visual, que tudo é verdade e que esse paciente realmente já está morto. Então, é muito importante você entender que esse exame é a parte importante. E você pode escolher pela resolução o mais apropriado àquela situação clínica. Se for uma criança muito pequena, provavelmente um duplo não vai ser o melhor exame por causa das fontanelas, como já comentou o PIVA. Se ele teve um uso de alguma medicação que sedativa, ou eletroencefalo pode sofrer, então não é o melhor exame e com as disponibilidades daquele local, daquela região. Também é muito importante que esse exame seja realizado com a metodologia específica para a determinação da morte encefálica. Não é um exame de rotina que você faz no consultório, é um exame específico para aquilo, com técnicos capacitados, experientes, e quem vai ler esse exame, quem vai interpretar e dar esse laudo, também tem que ter experiência nesse exame, nesta situação de doente em coma, em UTI, com suspeita de morte cefada. Então, todos esses são níveis de segurança. Essas pessoas capacitadas, tanto para interpretar o laudo e para realizar o exame, como as pessoas capacitadas para realizar os exames clínicos, é uma grande importância nesta resolução. Então, isso dá uma grande segurança para todos nós que realmente esta pessoa querida que está na UTI, nessa situação crítica, realmente vai ser atendida da melhor maneira, com a maior segurança possível e esse desfecho será identificado com base nesses critérios que alguns consideram muito rígidos, mas que nós consideramos muito seguros.
0: Aproveitando aí a presença de vocês, tanto do Joel quanto do professor Piva, queria que vocês contassem um pouquinho como é que deveria ou como é que deve ocorrer a abordagem do médico para aquela família quando já estabelecido o diagnóstico de morte cefálica ou o processo está ocorrendo, como é que ocorre na prática ou como deveria ocorrer, que orientações dar ao médico na ponta?
4: Bom, vamos começar enfocando a parte pediátrica, né? que é, é uma situação catastrófica. Famílias não estão preparadas, né? nenhum de nós está preparado para essa inversão de expectativa, que um filho venha a morrer antes que o pai ou que o avô. Então, por si só, essa situação já é catastrófica quando chega ao tempo e se defrontam com uma equipe de pessoas desconhecidas, na maioria das vezes, e que vem afirmar começa a se abrir o protocolo de morte cefálica E muitas vezes, se não houver uma boa comunicação, a família nem estava imaginando o que estava acontecendo. Então, o primeiro conselho que se dá é que a família deve estar já ciente de passo a passo da evolução dessa doença, quer seja do trauma, da hemorragia, da meningite, da encefalite, o que está acontecendo né, e os danos que nós estamos fazendo o diagnóstico progressivo. Então, já existe um cenário que não vai ser surpresa, ele não é desejável, mas é um cenário que já tem que ser, e, e essa família tem que ser acolhida. Bom, segundo, quem deve se comunicar é a pessoa mais experiente daqui. Isso não pode ser dado para pessoas que estão iniciando o seu tratamento Essa é a pior notícia que uma família vai ter né, em toda a sua vida. Então, nesse aspecto, nós começamos a aventar a hipótese. Olha, existem todos os dados clínicos que sugerem que possa estar ocorrendo um dano irreversível no cérebro. Para isso, nós vamos abrir um protocolo e no qual se comprova se existe viabilidade, existe possibilidade de reversão desse quadro. Né? Mas é muito provável, pela nossa expectativa, que haja irreversibilidade, inclusive dano cerebral reversível chamado morte sepálida. Aí sim, se comunica como é que é esse processo, se diz, olha, isso não é feito por uma pessoa, Mas é uma equipe de pessoas com opiniões independentes e todas elas têm que ter concordância e chegar à mesma conclusão. E após cada exame é comunicada à família. E ao final, o médico intensivista, que já conhecia essa família, pelo menos nos últimos dois dias, 24 horas, é ele que Junto com a passa a notícia e passa a confirmação diagnóstica, porque é muito importante que a gente tenha documentação. E esses exames comprobatórios, eles auxiliam muito. Além do exame clínico, se demonstra ou através da ecografia, da ultrassonografia, Doppler ou através da cintilografia ou da arteriografia para que a família tenha
0: compreensão exata. Joel, o que, que você pode complementar?
1: complementaria dizendo que para adultos, o que a gente tem preconizado são alguns aspectos. Primeiro, uma observância estrita ao que está escrito na resolução, que diz que deve ter informação e esclarecimento da família. E quando implica em esclarecimento, não é só oferecer informação, é checar se a família conseguiu absorver aquela informação de modo adequado. Então... Nós conhecemos as fases do luto, sabemos que um dos primeiros componentes é a negação. Muitas vezes a família, mesmo frente a uma informação clara de morte, ela nega. E é muito importante que ao final de cada informação oferecida à família, que haja a seguinte pergunta. Por favor, poderia me dizer o que você entendeu daquilo que eu acabei de falar? Porque às vezes todas as palavras usadas para descrever claramente morte recebem uma resposta assim, parece que ele está grave o que é uma informação muito clara de que eles não entenderam aquilo que foi dito. Então, esse é um primeiro aspecto, a gente tem que aprender a interpretar as famílias que são as pessoas para as quais nós estamos levando a informação. Então, isso é muito importante porque, por exemplo, uma mãe que está ouvindo sobre a situação de saúde do filho, enquanto ela não conjuga o verbo no passado, enquanto ela não diz o João foi, o João era, o João esteve, ela está mantendo o verbo no presente, ela está dizendo o meu filho está vivo. E é fundamental porque sem dar o primeiro passo, não se pode dar o segundo passo. Talvez didaticamente, dividir a informação em três fases. Uma informação de início da investigação da morte cefálica, onde se informa a família que houve uma lesão grave e que vai ser necessário investigar a hipótese de morte. É muito importante colocar desse modo. Um segundo momento, onde se vai dando as informações intermediárias e sempre com o cuidado de não colocar essas informações como resultado binário, quer dizer, nós vamos fazer essa exploração ou aquela ou aquele exame que vai dizer que está vivo ou que está morto. Muitas vezes, apesar de nós não comprovarmos naquela etapa que está morto, não significa que está vivo, foi só a impossibilidade de comprovar que está morto. Então tem que ter cuidado e não colocar expectativas. E, por fim, a informação da morte, que como o Piva falou, deve ser dado por uma pessoa que tiver o maior contato possível com a família, num ambiente protegido, onde a família possa ter acesso a lenço, a água, onde ela possa ouvir essa notícia sentado, com um protocolo, seguido sempre, ou, ou melhor, antecipado sempre do sinto muito, do lamento, do não eram as informações que gostaria de lhe dar, porque é muito importante que exista empatia e humanidade nessa hora que é tão difícil. Para nós médicos, especialmente médicos intensivistas, a notícia da morte faz parte do nosso cotidiano. Para as famílias, aquela informação de morte talvez seja a única da vida delas e pode ficar marcada de modo bastante negativo, caso a família não tenha o cuidado adequado.
0: Importante esses comentários que vocês realizaram. Silvado, para a gente poder complementar tudo isso, eu acho que um avanço importante da resolução foi a capacitação dos médicos. Me fala um pouquinho aí, em breves comentários, sobre essa capacitação e da importância.
3: Realmente, esse é um aspecto muito relevante dessa resolução, porque como a gente quer ter certeza absoluta de que a pessoa está morta, a gente precisa ter pessoas que sejam muito capacitadas e que tenham uma muita experiência nessa situação. Então, muitas vezes o, o, é um excelente médico, mas ele não está acostumado a atender pacientes nesse ambiente com essa gravidade. Então, a capacitação exige que essa pessoa comprove, que essa pessoa tenha realizado treinamento, ou que tem experiência de realizar vários procedimentos sob supervisão, e você vai ter certeza que ele é o melhor profissional, que ele sabe fazer isso com certeza absoluta, e que ele sabe conhecer as situações quando isso pode ou não pode ser feito. Então esse é um um avanço que a gente teve nessa resolução, e você precisa então identificar essas pessoas fazer com um treinamento específico essas pessoas, dar experiência a essas pessoas, tudo no sentido da gente dar segurança aos familiares, segurança à sociedade, que esse procedimento vai ser feito da melhor maneira possível, do melhores resultados e que, infelizmente, caso a gente constate a morte cefálica, a família se sentir segura que realmente não houve falha, não houve erro. Esse é o ponto básico dessa resolução, e a nossa experiência nesses anos de aplicação dela é que isso foi garantido, assegurado
0: e isso é um dever nosso com a sociedade. Foi excelente essa nossa conversa. Eu queria que vocês, nesse momento, fizessem suas considerações finais. Piva, você poderia começar, por favor?
4: Bom, foi um prazer participar aqui desse encontro e eu acho que essa é um reforço positivo. Né? Essa resolução é que... Foi construída ao longo dos últimos anos e está em prática agora desde 2017, ela nos dá a certeza que nós estamos assim, utilizando um método seguro, como já foi diversas vezes utilizar, conservador, ou seja, não tem nada de, que possa ser de vanguarda, mas nós estamos utilizando a ciência na sua melhor plenitude para dar segurança na definição dessa condição. Ah, eu acho que isso é uma resolução que deve durar a exemplo da outra pelas próximas duas décadas,
1: sem que sofra grandes alterações. Obrigado, Joel, por favor. Um gosto estar com vocês e participar com toda a audiência desse podcast. Eu acho que o que já foi ressaltado é muito importante, essa resolução ela é segura, ela trouxe essa esse componente de, de educação, de capacitação, que é fundamental. É preciso que se diga que a resolução anterior, na resolução anterior, foi possível fazer 105 mil diagnósticos de morte cepálicas no Brasil, mas o que se sente é, com a atual resolução é uma espécie de ampliação dessa realidade e com um nível de segurança maior, porque não há nada mais é, difícil de manusear no cenário do diagnóstico de morte cefálica de um diagnóstico falso-positivo e com ah, as técnicas atualmente implantadas, me parece muito difícil que isso venha a ocorrer. Muito obrigado. Silvado? É um prazer participar aqui
3: conversar com vocês e esclarecer essas dúvidas que existem e como proposta final, a morte cefálica existe, é um tipo de morte, de determinação de morte, e as coisas são mais fáceis quando a gente conversa sobre elas antes desse momento. Então, como uma mensagem, talvez, converse com familiares, amigos, conhecidos, sobre o que eles entendem sobre isso. Ajude eles a compreenderem, porque caso isso venha a acontecer, a mais da metade do caminho já foi trilhado. Isso vai diminuir o sofrimento dessas famílias de forma muito importante, dando segurança que tudo foi feito para que salvá-lo, E tudo foi feito para ter certeza que realmente ele está morto.
0: Gostou da nossa conversa? Então acompanhe CFM Mundo Médico, um canal de podcast que o Conselho Federal de Medicina criou especialmente para você. Ouça, curta, compartilhe. Tchau!
1: Você acabou de ouvir o podcast CFM Mundo Médico, um programa que fala sobre medicina e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização do Conselho Federal de Medicina. Acompanhe a cada 15 dias no nosso canal no Spotify e também nas nossas redes sociais.